0: Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Esse é o flash show começando numa quinta-feira pra lá de animado e por isso mesmo a gente te convida para participar aqui do no nosso chat, da nossa conversa, queremos saber sua opinião seu palpite, o que você tá gostando o que você não tá gostando, mas você quer que melhore aqui no programa, a gente quer conversar contigo vai lá no arroba, splash wall, e abre esse chat maravilhoso com a gente, e por falar em abertura não dá para começar sem chamar senhora porque tá bombando, e eu sei, as que o que tá bombando tem a ver com a Marina Rui Barbosa, e eu sei também não adianta você vir com novidade, eu sei que ela vai assumir o lugar da Camila Queiroz em verdade, você canta as coisas. É isso? <risos> exatamente,
1: <tenho certeza. risos> exatamente, é isso, gente. Marina <risos> Rui Barbosa é a nova Andy, olha só. Por tá, apaga, apaga, esperava.
0: apaga. É brincadeira, é brincadeira. É vai, Iaz, yes. o que está rolando com a Marina? A madeira? novidade
1: é, é que Marina já tem candidato para as próximas eleições, ela já se preparou. Ela assumiu discretamente o namoro com o deputado federal Guilherme Muzi, do Partido Progressista de São Paulo. E ele é ex-marido de Rebeca Bravanel, filha de Silvio Santos, e também teve um relacionamento com a Luciana Tranquese, que é herdeira da Daslu. Vamos fazer aqui o perfil do boy. O que, que acontece? Eles dois estão né, nesse relacionamento aí que foi assumido de forma bem simples, Zeca. Era apenas um story uma foto dos dois e um emoji de coração vermelho, bem discreto. Marina estava solteira desde janeiro, quando terminou o casamento de três anos com o Xande Negrão, que, apesar desse nome, não é cantor de pisadinha, é piloto. Ele tem um nome artístico perfeito para o mundo do forró. Só que os rumores do relacionamento dos dois ó, são antigos já, porque o que, que acontece? Começaram em julho, quando a Marina chamou a irmã do Guilherme de Cunha, Hum, olha só! Hum. E eles também foram vistos pela primeira vez no Festival de Cannes e também tiraram fotos dos dois no aeroporto. Em 2019, eles foram padrinhos do casamento do Eduardo, que é irmão do Guilherme, que parece né, que amava fulano, que amava ciclano, que não amava ninguém. Eu Eduardo, que... Exatamente! Irmão de Guilherme era amigo de Xande. Olha só a volta!
0: Nossa! Quem está escrevendo olha, esse roteiro... Alô, Verdades Secretas três. Alô, Alô Verdades Secretas,
1: vem aí. Mas pode ficar tranquilo, gente, que a gente vai ficar de olho, entendeu? Se ela postar no feed, eu venho aqui e conto, que por enquanto que só eu só
0: queria te corrigir, porque você falou indiscreto, nem tão discreto assim, parece estar tá quase mais pro descarado ali, né? O é que porque... Ou você está dizendo que feed. não teve uma coisa oficial?
1: Isso, Zeca, entendeu? Porque ah, é. você posta um storyzinho ali, é uma descrição, um coraçãozinho, entendeu? Mas como a gente já sabia dos rumores, a gente entendeu que ela estava assumindo ali discretamente, entendeu? Porque o amor é para ser postado no feed, Zeca, é ah, entendeu? E é
0: por isso que você é a grande <risos> dama do Tabumbano, tá reais. Beijo, que amanhã tem mais. Só quero só ver que Beijo, tchau. Aí, tchau. tchau, até mais. E agora sim, vamos começar o nosso Splash Show, porque só as atrações de hoje, estreias várias. A gente tem a noite passada o Sorro, Ghostbusters vem aí, e ainda todos os rumores do que vai acontecer da reunião de 20 anos do Harry Potter. Vamos falar, é claro, já falei brincando aqui com a Iás, da confusão toda da Camila Queiroz e de Verdades Secretas 2, por falar em confusão, não vou nem comentar, a gente está cheio de coisa para falar de A Fazenda desses dias aqui, então vamos começar embora, mas antes de tudo, já que a gente gosta de falar de estreia, deixa eu chamar uma estreia de um filme brasileiro, que é bacana e veja, eu adoro que é uma comédia com pessoas que obviamente adoram fazer comédia e que tem um, um roteiro muito bacana, chama-se Galeria Futuro, é do Fernando, vou até botar aqui, Sanches e do Afonso Poiari. e no elenco Três pessoas que eu admiro super, são amigos, queridos, também. O Ailton Graça, o Marcelo Cerrado e o Otávio Miller. E nessa amizade toda, é claro que eu já liguei para o Otávio e falei, queridão, me conta aí, parece que vocês eram amigos de infância, vocês se encontravam nessa galeria futuro, aí a galeria está ameaçada e os adultos estão fazendo tudo para salvar a galeria, é isso? Conta para gente, Otávio.
2: Zeca, querido... Eles foram criados, esses três amigos, que sou eu, Marcelo Serrado e Ailton Graça, nessa galeria que é tipo a Galeria do Rock, só que é aqui no Rio de Janeiro. É como a Galeria da Siqueira Campos e tal. Os pais deles tinham lojas lá e tal e tal. Então eles foram criados lá, eles estão meio parados no tempo. E a galeria está devendo grana, porque são lojas já de produtos que... antigos. É loja de DVD, a minha loja é de máquina de fotografar. Só que nós somos apaixonados por isso. A minha, por exemplo, meu personagem chama Kodak. E eu amo revelar filme, filme, tal, tal, tal. Então, assim, eles continuam amigos. E a loucura toda do
0: filme é eles pirando para tentar fazer com que a galeria continue a existir. Já gostei, até porque eu, quando era criança, ia nessa eu sei que galeria é essa. Claro que a, a inspiração para é a galeria futuro, mas essa galeria da Esquerda Campos no Rio de Janeiro conheci bem. Bom, novamente, três atores incríveis, comediantes de Mão cheia ali justamente. Um filme bacana que eu, eu vou no cinema agora, está totalmente liberado, e quem é testemunha disso é Roberto Sadovski. Bem-vindo ao Splash Show, Roberto que Seguinte, fui Veduna. Atrasei, demorei. E realmente. Não tem para ninguém. Eu, eu, fico, eu tenho que segurar minha tentação de falar de Duna aqui, porque a gente já falou isso, três, quatro programas. Vamos em frente, mas muito obrigado por puxar minha orelha e assim: esse você tem que ver no cinema. Thank you very much. Vamos começar com uma treta de falar das, das, das uh, estreias, porque parece que a Miramar está processando o Tarantino por causa de um material do Pop Fiction. Explica melhor para a gente a história. O lance é que o Tarantino
2: colocou à venda os. Tokens não fungíveis, né? Que é aquela coisa de você vender um, 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 um pedaço né? de algo digital com certificado de autenticidade. O famoso F
0: NFT, NFT, né? Eu conheci NFT, digo,
2: NFT tokens non-fungible non tokens, olha só que bonito, né? A gente vai passar três dias aqui para explicar direito
0: o que é isso, e <risos> eu fico. <risos> 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 e, eles, e, eles, e eles lá brigando. Mas, enfim, não, é o um material Seria um material inédito do pop Fiction, é isso?
2: ele está montando algumas coisas do material, tipo imagens, imagens de bastidores, notas de bastidores, é, é, roteiros comentados. O Sim. material que ele deve ter em casa, porque o Tarantino, obviamente, é um acumulador, ele deve ter um, um, uma tonelada de coisas em casa. Então, se ele, se ele digitaliza isso e, e, e faz um, um, um token não fungível, é, dizendo que ele é autêntico, a pessoa que comprou tem lá um pedaço de, da, da história do cinema contemporâneo das mãos do próprio Tarantino. Só que a Max não gostou da história, né? porque é, aí vem a coisa nebulosa, Zeca. Sim. Quando o Tarantino fez Pulp Fiction lá atrás, em 94, ele tinha um contrato que dava para ele direitos de é, continuações, explorar os personagens e as situações em livros, Sim. histórias em quadrinhos, é, outras mídias, outros filmes, televisão, tudo que você puder imaginar. Mas, em 94, obviamente, não existia... Token não fungível, não existia um certificado de autenticidade digital. A Miramato falou, espera aí, Negão, essa não, 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 isso aqui não está coberto no nosso contato, não. E os advogados Sim. do Planequino estão assim, ah, meio que está, porque a gente tem que é, 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 extrapolar, levar em conta a tecnologia e tal. Então, essa briga vai ser resolvida por, por advogados. Eu... Ah, eu e a Miramato
0: que você então, tem. Que é a experiência que você tem de cinema, você acha que quem deve ganhar essa briga? Esse material, é claro que o contrato tem suas especificidades ali. Parece que o Tarantino está certo.
2: Eu, eu sou sempre do lado do artista. Eu acho que o que ele criou é dele. Eu vejo isso com muito artista de quadrinho. Né? Eu, sou, eu, uhum. tenho, eu sou amigo do pai Rodato, que é desenhista da Marvel, da DC, e agora ele está independente. E ele estava vendendo a arte dele é, com certificado digital de personagem Batman, Homem-Aranha e a... As uhum. edituras, a as editoras não gostaram, né? E ele falou, opa, peraí, a minha arte é minha. É, é, ah. é a criação minha. Eu não estou vendendo história dos personagens de vocês. Então, a tecnologia
0: vai dar muito trabalho dos advogados. Isso mesmo, certíssimo, e eu estou com você, sempre o um artista em primeiro lugar, absolutamente. Bora, aliás, falar em artista, até balançou minha mesa aqui, Boa, boas <risos> estreias essa semana aqui, a primeira delas é um que eu mais estava aguardando em 2021, Last Night in Soho, noite passada a Soho. Lembrando que esse é o diretor de Baby Driver, que é um dos filmes mais bacanas que eu já vi no século 21, ou eu deveria dizer um dos videoclipes mais incríveis que eu já vi em 2021. Noite Passada só segue essa musicalidade dele, Sadowski? O, o bacana desse filme novo,
2: é, Zeca, é que não só a musicalidade tem, tem função narrativa, né? a protagonista ela, ela, cresceu com a avó dela ouvindo discos de vinil e artistas dos anos 1960, então ela só ouve música velha, mas é um filme diferente de tudo que o Edgar Wright fez até hoje, né? Porque Sim. ele fez Baby Driver, ele fez Scott Pilgrim, e fez é, Todo Mundo é, é, Quase Morto, ele tem, tem uma filmografia muito eclética e muito interessante e muito original. Esse filme em particular é, é, me deu a impressão que ele vai um pouco além. Existe, eu não vou dizer que não, uma certa barrigadinha ali no, no, no meio do segundo ato, porque talvez a coisa precisasse de uma coesão um pouco maior, mas ele conclui a história de uma forma tão brilhante que eu acho incrível. A história é a seguinte... É, a... Diga, vamos lá. A, 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 a McKenzie é uma atriz que, que é jovem, ela fez Jojo Rabbit e tal, ela é uma estudante de moda na Londres contemporânea. Ela se muda para uma, uma, uma casa, ela aluga um quarto para poder estudar, estudar né? ela sai da república que ela está, e ela começa a ter visões de coisas que aconteceram na Londres naquela área, né, obviamente do soro onde ela está, nos anos 60, é em especial de uma de uma moça, né, que é a Enya Taylor Joy, que ela é uma aspirante a cantora, se envolve com um cara que é o Matt Smith, né, que fez lá o, o, o fez lá o, o, o Dr. Who na Inglaterra muito tempo, e essa história passa de admiração a terror porque tem a ver com inveja, tem a ver com assassinato, tem a ver com algumas coisas que a Swing in London dos anos 60 não era assim tão inocente, então é um filme de terror e suspense, é um filme de mistério também, é um filme que mexe na cabeça dela, porque o que ela vê no passado começa a interferir com a vida dela no presente, é um Sim. filme muito interessante
3: e muito
0: complicado é. também, eu gostei e... da caramba. E um filme musical. Então, eu só já tinha motivos para assistir, primeiro, porque eu gosto de Baby Drive, segundo, porque esse é, é, essa história é super legal, eu gosto de música, você comentaria alguma coisa sobre o elenco? Porque eu acho que é um elenco poderoso. Para começar, tem uma peculiaridade, vários elencos ali, eles vêm do streaming. Tem desde a Diana Riggs, que é do, do Game of Thrones, o Matt Smith, que é de The Crown, e, claro, a, a, a atriz de Gabito da Rainha.
2: Eu acho que o, o Edgar Wright, ele é muito feliz... Em buscar sempre as pessoas perfeitas para os filmes que ele faz, sim, não importa sim. de onde o, o ator venha. E, Nesse caso, eu acho que ele queria rostos que não estivessem tão associados a, 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 não só ao cinema, mas à exposição que o cinema traz. Tanto sim. que a, 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 a Thomas Mackenzie é uma atriz que não fez tantos filmes assim, né? Jojo Rabbit talvez seja o filme mais, mais conhecido dela. Ela fez alguns filmes pequenos na Austrália, tal. É, então eu acho que a gente mergulha com mais facilidade. É, na fantasia que ele está querendo vender. Que é uma coisa meio pirada, na hora tem, tem fantasmas no meio da história, é uma, é uma coisa que meio que, que foge da realidade, Sim. mas é surpreendente. E assim, se às vezes a história não está 100% amarrada, ele compensa com tanto estilo e com tanto vigor para dirigir também
0: que eu, 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 eu entrei na coisa e eu viajei. Sadovski, Peixe está Vendido, esse é meu programa de fim de semana, esse e mais um outro filme que eu vou falar sobre ele no cantinho do Zeca daqui a pouquinho, que uma hora eu quero conversar contigo também. Mas vem cá, vamos falar de blockbuster, mas tipo blockbuster. assim, mega, super, power, porque veio aí mais um Ghostbusters, e não apenas um Ghostbusters, mas um, um, um franchise que vem com a chancela do homem mais sexy do mundo, escolhido em 2021. Vamos lá. <risos> <risos> Ghostbusters, é o que você assistiu, certamente. Vamos falar do Paul Rudd daqui a pouquinho. Mas é tem fôlego para mais alguma coisa. A gente lembra da última, se não me engano, me corrija, a última aparição de Ghostbusters foi aquela versão toda feminina do franchise aí. E não foi exatamente bem sucedida. O que a gente pode esperar desse agora? Acho engraçado que, que, que Ghostbusters...
2: Né? É, existe o filme de 84, teve a continuação em 89. E a marca ela é muito forte. Né? A música do Ray Parker Jr., o símbolozinho lá do, do, do Fantasma, são, são coisas muito fortes e que ficaram muito gravadas na cultura pop. Mas não, não tinha filme para suportar isso tudo. Tem desenho animado uhum. game, quadrinhos tal. E o filme de 2016, do Paul Figg, lá com a, com a, a, a Christine Weig a Melissa McCarthy, eu honestamente não acho um filme ruim mas eu acho uhum. que ele foi prejudicado por é, todo o entorno, né? é, a, toda a, a coisa construída em torno dele, a resposta dos fãs e tal. Esse novo, né, Ghostbusters, mais além, ele é radicalmente diferente, ele troca a metrópole de Nova York por uma cidadezinha no meio do Oklahoma, é, ele faz uma conexão muito bacana com o filme original, de mais maneiras do que a gente possa imaginar, porque o diretor é o Jason Reitman, Filho uhum. do Ivan Taikman, que fez original, e é o cara que, quando ele tinha seis anos de idade, ele estava no set de Caça Fantasmas com o Bill Murray, com o Harold Raines, com o The Sim. Então, talvez ele fosse a pessoa perfeita para fazer esse filme novo. Ele bolou uma história, é, antes de, 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 de fechar com a Sony, antes de fazer qualquer coisa, ele escreveu o roteiro, e ele tem uma carreira muito legal, né? ele fez, ele fez é, a Mulher. Bon Sim. Né? A Mulher fez. Fez é, 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 Juno. Ele é um, um diretor muito, muito habilidoso. Ele construiu uma carreira muito sólida sozinho. Sim, sim. Chega um ponto que ele falou, tenho a liberdade e, e a, a, de chegar para o meu pai e falar, tem uma história aí. <risos> e eu acho que funciona muito bem. Porque é sobre família, sobre legado. E é um filme muito legal. Sabe filme do Spielberg dos anos 80? filme que ele produzia dos anos 80? Opa,
0: An... que saudade disso aí. Opa, se lembra. É Opa. isso. O Maravilhoso. A... todos. Traz... É exatamente. Bom, e, e você falou, inclusive, com o Jason Rittman. Eu quero saber dessa entrevista já, já, mas antes, eu falei brincando do Homem Mais Sexy de 2021. Você falou também com ele, com o Paul Rudd, que é, obviamente, o protagonista da, da, desse Ghostbusters. Ou, é, ou é um time, na verdade? Quem são os protagonistas? É um time, na verdade. Né? O
2: protagonista, na verdade, é uma menina, é a Makina Grace.
3: Uhum. É,
2: ela é a neta de um dos caça-fantasmas original uh. né? Que... Mas hum. eu não vou falar muito para não entregar muito.
0: É, não entrega, é não entrega.
2: O irmão e a mãe dela se mudam para essa fazenda né, que eles herdaram do, do, do avô dela, do, do, do pai da mãe dela, que é a Carrie Coon, E o Finn Wolf, que, que fez Stranger Things, é o irmão mais velho dela. Então tem essa pegada adolescente também. É um pouco Goonies, um pouco hum. caça-fantasma. Então é muito legal. Mas Tudo para dar
0: certo. Dela.
2: O Polon dar... ah. faz um professor dela e ele é. Fundamental para a trama, de uma forma que eu também não vou entregar. Aqui.
0: Não entrega. Agora, ele falou sobre isso na entrevista, e eu sei bem que você entrevistou ele. Eu
2: perguntei para ele, né? A gente viu Casa Fantasmas quando estreou, eu lembro do dia que eu, estre... que, que eu assisti, uhum. acho que você também, e eu Opa. queria saber dele, né? Onde o Paul Rudd estava no verão <risos> de
3: 1984. E é isso que a gente vai ver agora? Deixa eu ver esse trecho da entrevista. Bora lá! I, I remember when it came out. It was a big event. I was in Kansas City, which is like right in the middle of the country. It's where I was living at the time. And I was excited to see it before it came out because I loved the cast. I was a big fan of the, you know, um, the comedians that were in the movie. And, um, and then when it came out, I, other people saw it before I did. And they kept saying, you got to see Ghostbusters. You got to see it. And, uh, I remember seeing it in the theater and thinking it was hilarious. It's a little scarier than I maybe anticipated um, and uh, And then I remember seeing it again. I saw it more than one time in in, in the theater and um, you know and there's a reason why I think it's held up and is held in such high esteem. you know I, I think it it's the kind of movie that movie they really captured something. Uh, lightning in a bottle with that cast, that story, that kind of mixing of genres in a way we hadn't really seen up until that point. And um, and I think the level of kind of love and and passion that was put into it, you know, it's not every movie is written by the stars and directed by like the friends and the, the creators made the movie. and um, And so they kind of just inherently knew the tone, what they wanted to do. And um, and it was pretty magical. I remember thinking, God, what a great movie. And I never stopped thinking that. I was three when it came out, so it was one of those things where I didn't get taken to the movie theater, but it was on TV all the time. And my brothers and sisters and I saw one and two, you know, once a week, <laughs> our entire lives, basically. So it was always, it always it existed as long as I did. <laughs> and, you know, moving forward in my career, um, I came to appreciate retroactively that, you know, SCTV and SNL, like... Those were some of the greatest comedians working alive. Annie Potts, an indelible presence. Um, uh, Sigourney Weaver, what an extraordinary and interesting career she had. So it came to represent a lot of things for me as an actor much later. And to be a part of something that has such a fan base is is uh, really surreal. I mean, quite frankly, it doesn't really feel real yet <laughs> that, that we're gonna be you know, hearing this music for the rest of our lives. Just feels really um,
0: strange. But great. que a, a gente é cascudo de entrevistas ali. Geralmente as pessoas estão sempre fazendo pose ou falando uma coisa decorada. Eu acreditei em todas as sensações, tanto do Ruth quanto dela, porque ele realmente deve ser uma emoção incrível é, participar disso aí. E sobretudo para o diretor. Você também falou com o, o, o Jason, né? Sim, o Jason
2: Ryder falou junto com o pai dele, né? Junto com o Ivan Wright os dois juntos. E, 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 e o que eu queria saber dele realmente era. Por que ele demorou tanto para fazer Casa Fantástica? Ele tem uma casa estabelecida. É o é um negócio da família. Então, por que ele demorou? E ele, Vamos ver.
3: Ele, ele, Vamos poder. ver
2: a resposta.
0: Vamos ver a
3: resposta. <laughs> hey, you know, sometimes it takes us a little bit longer, uh, and I apologize. But, uh, you know, it's intimidating. Uh, I grew up on the set of Ghostbusters. It's one of my favorite films. It's one of everyone's favorite films. And I... Uh, I had a movie in my head, but obviously it took me a little bit of courage and a little bit of time, and I needed to make a few movies on my own uh, before I could actually go to my father and say, Hey, I think I have a Ghostbusters movie.
0: He was making brilliant movies that he wrote himself, you know, that really created a sort of legacy of his own that I think it was very important, and we were very lucky to have. And it, it sort of strengthen his, uh, his wisdom in terms of attacking this story, which is a, a different kind of challenge. Eu recebi o um elogio do pai? Fala sério. Tá Legal, né? Muito bacana, muito bacana. Agora, Salvador, você se lembra da sua estreia no Ghostbusters? Eu certamente me lembro da minha. Eu queria chamar para conversa alguém que não era sequer nascida quando o Ghostbusters estreou, mas que assistiu a essa nova versão do filme e parece que gostou muito. Ju Cassini, é, fiz umas contas rápidas aqui, mas, de fato, você não era nascida... No primeiro estrela. Não
4: era. Foi uns bons anos até eu nascer e eu confesso que eu não assisti o filme original. Mas assistindo esse filme novo, eu achei que foi uma estratégia genial porque tem vários Easter eggs e várias referências que falar que eu pensei pronto. Eu preciso assistir o filme para entender agora.
0: Salvador, você já sacou né? Quando a gente assistiu o primeiro, você pensou que em Easter egg? Aliás, você sabia o que era Easter egg? <risos> eu eu, eu só
2: mergulhava na história e eu ia embora.
0: É tudo uma questão geracional. Mas, então, olha, é, dá para entender essa, essa, esse entusiasmo uh, da Ju? É uma história que quem não... Uh, a tua opinião, Salvador, quem não conhece a história pode se envolver assim mesmo?
2: Acho que pode se envolver assim mesmo, mas eu acho difícil achar alguém que não conheça o Casa
0: Fantasma dos O Cassini.
2: É, Eu
4: acho. Não, conhece como que... referência é, a pop, pensei. né, Júlio? É. Exatamente.
0: Você lembra do logo, você já dançou essa sim. música em alguma festa de flashback, eu tenho certeza. Da é, é tá
4: eu tudo... acho que tem alguns detalhes só, que como eu não assisti o filme original, talvez uhum. eu não tenha pegado ali, mas é óbvio que assistindo esse você lembra, né, dos atores das coisas claro. que... Claro eu... É, ah, claro. Isso é fato, tem a história ali por trás, todo mundo
0: conhece. Eita, meu fim de semana não vai caber de tanto filme que eu quero ver no cinema, mas vamos lá. Vamos falar de uma coisa que você assistiu no cinema, pode ser, Ju? Pelo <risos> Harry Potter. amor de Deus, por favor. <risos> Harry Potter, 20 anos atrás, entrega a sua idade. Você tinha quando, quantos anos quando a Pedra Filosofal estreou?
4: Então, eu tinha sete anos, exatamente. Então, eu li meu primeiro livro do Harry Potter com sete anos. Porque eu assisti o <risos> um filme, saí do cinema e falei, pronto, eu preciso ler todos os livros. E aí, viciei, eu sou muito, muito Potterhead. Fiquei super emocionada com essa estreia. Quase chorei vendo o trailer da HBO Max. Então, assim... Tem nem o que Ador, eu
0: vou perguntar onde você estava é, também na estreia desse da Pedra Filosofal, mas antes é, uma coisa super legal que você falou, Ju eu acho que de tanta coisa incrível que o, o Harry Potter trouxe pra gente eu vi, não só você, mas a, a, filhos de amigos e, e primos mas que foram pra leitura a partir do cinema. Um caminho que é mais do que louvável e de fato essa, essa foi a mania, né, Sadobs, que as pessoas. Eu mesmo, eu fui ler o livro é, obviamente já a do livro depois eu falei esse, esse esse filme é muito bom essa história deve ser incrível não cheguei a ler todos mas li pelo menos três e certamente o último o último livro dele foi um caminho interessante nessa né, da
2: eu lembro quando eu, quando eu viajava para Nova York para fazer fazer diante né fazer entrevista com o pessoal tal, na, na época que ainda estavam saindo os livros novos e as filas na livraria eram, eram as coisas absurdas né a, 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 os adolescentes tal é, de madrugada, esperando a livraria abrir a meia-noite para chegar o livro, eu falava, cara, eu nunca tinha visto isso na vida. O pessoal é ler os livros novos, eu achei isso tão, tão legal, né? Uma época boa, essa é uma época que eu lembro com muito carinho.
0: E que quem diria completa agora 20 anos e completa com uma super celebração. Ju, você está super ansiosa para ver essa reunião. O que, que você sabe, o que, que a gente pode esperar dessa celebração é, do elenco todo que vai voltar para Hogwarts, é isso?
4: Sim, exatamente. O foco do making off vai ser, pro... o foco do, do documentário, né, o ou, ou que quer que vai ser, que a gente não sabe uhum. exatamente, é o making off dos oito filmes. Então, vai ter a volta do elenco para lá. A maioria dos, das pessoas do elenco original já confirmaram presença, né, principalmente os atores principais. Então, provavelmente, vão ter várias entrevistas que a gente não viu ainda, coisas que, de repente, eles ainda não divulgaram. Acho que vão ter muitas surpresas, mas o foco deles vai ser mesmo na produção dos filmes, não tanto como a gente falando dos livros, né?
0: Certamente. Agora, é bom saber que você está entusiasmado e você é da geração Harry Potter. E isso entusiasma até os veinhos aqui que não são da geração. Nessa é. dose, Você também quer ver esse especial? Ah, eu,
2: eu, eu acho legal essa, essa coisa da nostalgia, principalmente é, de uma geração que cresceu com Harry Potter, porque quando saiu Harry Potter, eu fazia uma revista de cinema, eu já estava cobrindo, era a minha capa. Eu fui no set de Harry Potter duas vezes, né? Acompanhar o filmário Harry Potter. Eu entrevistei o elenco, eles eram crianças ainda, então... Para mim, ter essa coisa toda amarrando, eu acho muito legal, porque tem... é especial para mim
0: também. Isso para todo mundo. E vamos lá, acho que dá para usar um hashtag muito atual, somos todos Harry Potter, total. Nem existia, 20 anos atrás isso nem existia, hein? Isso nem existia. Vamos <risos> embora. Só, antes de eu me despedir de vocês, que quanto papo bom tem hoje, a gente dá para falar de tanta coisa no Special de hoje, mas é, hoje pipocou nas redes sociais de todo mundo a notícia de que a gente tem uma atriz brasileira queridíssima. Entre aspas, confirmada no novo Animais Fantásticos, é isso? Quem conta esse primeiro, Ju?
4: Então, meio polêmico, né? É tudo suposição. A gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas já faz algum tempo que as pessoas estão desconfiando que a gente vai ter uma atriz brasileira que seria a Maria Fernanda Cândido no filme dos Animais Fantásticos, que vai lançar agora em abril de 2022, porque ela postou no passado uma foto meio polêmica, né? Que parece que ela está no mesmo camarim que uma das atrizes do filme. E ela também deixou umas mensagens meio enigmáticas, a gente não sabe. E o site do IMDb colocou ela no elenco, colocou o nome dela lá então assim, isso deixou todo mundo ainda mais espantado a gente sabe que provavelmente vão ter algumas cenas no filme na verdade falaram que ia ter umas cenas do filme no Rio de Janeiro, depois falaram que não ia ter mais então assim, não é nada muito exato mas está todo, mu todo mundo muito empolgado, com certeza e a
0: torcida é grande, eu tenho certeza que Sadovski, uma, uma, uma soma uma, cresce, uma, 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 uma 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 inclusão muito pertinente e a Maria Fernanda que está fazendo uma carreira belíssima Internacional, né?
2: Eu gosto muito dela, gosto mesmo. E eu acho que existe esse mistério em relação não só a Animais Fantásticos, a todo filme novo, porque tem, o pessoal fica meio louco para saber das coisas. Eu falo, cara, o filme vai estrear, a gente vai descobrindo dia, olha que é mais gostoso. <risos> Aham, a gente tá bom. né? E tá Acho que tem uma treta em torno ah. disso, né? Tem um, tem um, um vai problema de sair um ator e tal
0: sim, mas vai segurar a ansiedade desse povo aqui, ó, dessa, da, da Jus Deus, da vida aqui, não segura o de eu
4: quero saber
0: tudo <risos> eu sei como é que é Ju, brigadíssimo, Sadovski, obrigado semana que vem se vê mais e a gente comenta as coisas Vocês estão chegando, brigadíssimo pela participação aqui, tchau, tchau. E, Valeu, e olha você não vai embora não, porque imagine, no nosso segundo bloco a gente tem toda a confusão, Camila Queiroz e Verdade Secretas 2, Marcelo Carvalho traz as últimas e treta por treta, o João Nogueira também vai vir aqui com o melhor de A Fazenda dessa temporada. Fica aí, daqui a um minutinho a gente volta.
5: Olá, minha gente, eu tô
6: aqui no meu butiquinho, o butiquinho da Tereza. Você quer me ver feliz? É só me dar três coisas. Comida de butiquim um bom papo e música. vou conversar com tanta gente incrível, Martin da Vila, Criolo, Zezé Mota, Samanta Schmutz, Paulo Vieira. My
1: friends all drive horses, and I must make
5: São esses movimentos que, que fortaleceram um pouco
6: a nossa consciência. Da nossa importância, da nossa relevância no nosso país,
1: sabe? Eu moro em Miami? <risos>
0: E volta agora o Splash Show direto para a Conexão Marcele Carvalho. Marcele, se alguém está acompanhando essa história bem da Camila e Queiroz e toda a treta dela da saída de Verdade Secretas 2, é você. E talvez tenha alguém que ainda não tenha ouvido falar. Então vamos lá. Primeiro, uma breve introdução. Basicamente, Camila Queiroz não está mais na trama de Verdade Secreta 2, correto?
6: Corretíssimo, Zeca. Isso foi uma bomba ontem à tarde, quando chegou essa informação para todo mundo de que a protagonista de Verdades Secretas 2 não vai estar nas sequências finais da, da novela, porque ainda tem algumas cenas para serem gravadas, né? Sim. Todo mundo ficou polvorosa Como assim? Angel? Camila? O que, que aconteceu? né? E aí a gente foi atrás, foi buscar informações. E o que a gente soube é que na semana passada, a Camila ela faltou algumas cenas. E ela, enfim, é, pediu um afastamento alegando questões de saúde. Né? Então, todo o roteiro foi reformulado para essa semana e depois a gente viu que havia mais coisas aí, na verdade.
3: Né? Então, beleza. Ela... me conte
0: aqui. O que mais está por trás dessa história? Não foi uma questão simplesmente contratual? Teve alguma disputa, alguma briga? A gente sabe que o Valsir é, respondeu duríssimamente a essa atitude da Camila. Conta pra gente como é que
6: está a situação agora. É, na verdade, a Camila ficou, pelas notas que foram né, divulgadas, tanto pela TV Globo, quanto pela própria assessoria da Camila, é, ficou muito claro que a Camila ficou muito insatisfeita com o final da Angel, né? É, e ela queria é, mudar esse final, ela, na nota dela ela diz que havia uma promessa, realmente, que no andamento da, da história esse desfecho fosse modificado. E que ela viu que não, que não acabou que não foi modificado, Entendeu?
0: E tá aí ouvindo? ela resolveu... Não, estou te ouvindo
6: super bem. É e né? aí ela resolveu é, chutar o então, baixo do aí. Não, e o que aconteceu? E aí ela, ela, na semana que terminaria o contrato dela, né? e ela, enfim, alegou questão de saúde para poder é, não, não, não continuar ali, pedir um afastamento, né? na verdade foi justamente no último dia da, do contrato dela com a obra, que foi no, no dia 10. E aí tinha que ter uma extensão para ela assinar, né? uma extensão de contrato para ela poder assinar. E isso não aconteceu. né? E, porque ela queria, na verdade, que, que, que o desfecho fosse mudado e que ela tivesse né, a certeza absoluta, né, além do desfecho é, que ela queria que mudasse, que tivesse a certeza absoluta de que ela estaria em verdade secretas três. E aí a Globo não, não quis. Entendeu? É, é, e aí o comunicado
0: a dela... Sabe das situações que estão. A, a, a Globo não está negociando muito com o elenco justamente, não deve ter recebido bem essa demanda aí. É, antes disso, é, o, o, continuando, quanto que o Kleber Toledo tem participação nessa, vamos dizer, nessa estratégia é, da Camila.
6: Bom, o Kleber é empresário dela, né? Então, assim, uma vez que ele é um empresário, é, todas as decisões, né? Acredita-se que esteja dividida com o uhum. um, é, um empresário, né? Uhum. Então, houve uma, uma, uma nota né, da assessoria dela, ela alegando, com, falando do lado dela do que aconteceu, né? E depois que essa nota foi postada, o Kleber botou uma, um, um comentário né, no, no Instagram dela, dizendo que admirava muita coragem dela e que nós não somos objetos. Mas, assim, fica sempre um ponto de interrogação, né, Zeca? É objeto? Tá objetivando o quê? Né, o final que ela não queria, é, o, que, que, objet, né, o que, que, que é objetivado nisso? O né, que, que viram uhum. Fica muito confuso também. Sim, sim. De verdade, o, que, o que, que ele quis dizer com isso? Né, ainda mais ele, sendo o empresário dela.
0: Né? empresário, marido, namorado, obviamente, e também um ator que também tem algumas questões contratuais. O Kleber está no ar em algum, algum produto da TV Globo? Não tenho certeza, acho que por enquanto não, né?
6: Hum, acho que não, assim, é, é, o original, né, que você diz... Tem uma produção original acho, que está rolando é... agora, né? Não não. não, não, da TV Globo não, eles acabaram de fazer é, Casamento às Cegas, né, da Exato. Netflix, também Isso. foi uma outra celeuma, enfim... Em relação a isso.
0: O é, Azal gosta, né? Mas vem cá. A gente se soube, então, dessa manifestação dele. Mais alguém do elenco falou alguma coisa? Você sabe de alguma notícia?
6: Olha, o elenco estava silencioso, tá? É, a Drica Moraes, que fez a mãe da, da Angel, né? Na verdade, Secretas 1. Na é, postou, é. Isso, postou um comentário no, no Instagram da, da Camila, né? Dizendo que todo meu coração para você, enfim mas também uma coisa muito muito discreta, sabe? Então a gente é, mas tava...
0: aparentemente do lado da Camila, isso, né? Apoiando isso. a Camila, né? Mais alguém? Isso.
6: Por enquanto, até até eu chegar aqui com você, por enquanto acho que ninguém mais aí se manifestou. Nada, ah, né? não, acho que é a Isabeli, acho que é a Isabeli que fez Fontana. uma participação também
0: na primeira, isso, se não me engano, exatamente. né?
6: Exatamente, Isabeli Fontana fez uma participação também na, na primeira e a, exatamente. E aí ela disse que ela não conseguia ver Verdade secreta sem a Angel. Hum, então, assim.
0: Também, tá? bom, nós que estamos acompanhando também fica difícil. E a pergunta a realmente de um milhão de dólares é como é que essa trama vai terminar? Valcir já se manifestou, eles vão. Obviamente, isso tudo está sendo reescrito, né, Marcelo?
6: É, na verdade, o que acontece? É, o Valsir ficou profundamente chateado com o que aconteceu, né? Uhum. E falou mesmo, assim na, na, veio a público e disse que, por ele, a Camila Queiroz não pisava mais na Globo. Né? E, realmente, você imagina, você pensa uma obra, você escreve né uma obra, já está tudo idealizado, Sim. chega no fim, no fim, a tua protagonista não vai fazer. Simplesmente, é, por... não, não, é, não é, acontece. É, né? Nenhum
0: autor quer passar por uma situação dessa. Claro que o, 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 o Valsir... É, certamente eu não sei, Se não me engano ele foi padrinho de casamento dele Foi né? Ótima com, com, com a Camila tá? Se não me engano acho que ela fez o, o Eta Mundo Bom né? Aquela coisa sim, toda sim, é, sim. É, Por isso acho que o que dá um, um tempero extra aí Nessa história É justamente uma, 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 uma ligação Que era muito positiva entre eles E que agora obviamente desandou né?
6: Exatamente, padrinho e afilhado né? de, de casamento Ele gostava muito da Camila Ele quis a Camila para ser a Mafalda de Eta Mundo Bom é, e aí você vê que é, esse rompimento né da, da forma como foi não é só um, um rompimento profissional né é também uma mágoa muito grande pessoal também né já que eles têm né uma é, ligação muito, muito muito forte é, muito né forte. Pra
0: mas Marcelo para a gente resumir aqui e já ainda adiante, alguma alguma o que, que vai acontecer? A personagem dela vai sumir? O que, que vazou? Você sabe para onde vai essa história? Que, inclusive, já está nos finalmente ali, né?
6: É, Na verdade, o desfecho da, da, da Angel seria a morte. Então, foi isso hum. que é, provocou o descontentamento da Camila. A Camila não queria que a personagem morresse, né? Hum. Mas, então, é, a TV Globo re, re, resolveu chegar a uma solução que é uma dublê para fazer a cena final da Angel. Então, ela vai realmente... né? É, ter esse desfecho que o autor quis, agora Sim. feito por uma dublê, né? E é. para frente, né, já que se está falando, já vem falando a respeito de Verdades Secretas 3, né? Eu hum. vi algumas pessoas falando, mas e aí, como é que vai ser Verdades Secretas 3 e tal? Bom, o que está se ventilando muito nos bastidores, Zeca, é que para essa nova temporada... A história poderia ser focada em cima da Júlia Birro. A Júlia Birro é a Lara, que é a nova ninfeta desta temporada. Inclusive, com a chegada de novos é, capítulos ontem no Globoplay, ela está em super destaque, porque é. ela. Tem, tem engraçado que ela tem a mesma trajetória o personagem tem a mesma trajetória da Angel, né? Uma menina do interior, menor de idade, que sonha em ser modelo, vai para a cidade grande, entra numa agência, dá de cara com o Bucky Rose. E aí tem que fazer o um book rosa, né? Muda de nome, né? Lara é. passa a ser lua.
0: Sim. Então... É, e aí, de fato, como, como narrativa, talvez seja uma solução, ela seja a Angel da terceira temporada, que, aliás, deve estar mais confirmada, ainda mais depois dessa treta, né?
6: É, pois é, a ideia é que começasse as produções em, em, no primeiro semestre de 2022, uhum. né? Uhum. Então, acredito que... Agora o negócio vai,
0: Marcelo. Eu acho que até lá a gente vai falar tanto ainda sobre Camila, sobre Vão <risos> acho... e sobre Verdades Secretas. Por isso eu conto contigo. E a qualquer momento, pode ser que eu te chame aqui amanhã no flash Show também, porque ó, as notícias estão contigo. Um beijo e super obrigado.
6: Obrigada por você. Tchau, tchau, gente.
0: E olha, tá ali, ó. Empatado na categoria treta. Verdades Secretas e a Fazenda. Ou estou exagerando? Ju Nogueira, quem ganha aí nesse gol a gol? Quem tem mais treta?
5: Então, um negócio que é. uma é treta real e a outra é também, né? Uma é confinada, mas a outra é, é, é todo mundo solto na treta. Então, assim, eu acho que no, no questão choque da sociedade na treta, teve aqui, ó. Os dois estão muito próximos. Está ali, ó. Jaqueta Cabeça... e Camila Queiroz, eu diria que nas últimas horas estão no mesmo patamar, entendeu? Porque a jaqueta é, já é um personagem.
0: Vamos começar, é, exatamente, vamos começar com a jaqueta. E o Rico só descobriu agora a jaqueta?
5: Então, a, o lance da jaqueta já, já tá rolando faz alguns dias, né? Uh, que ela rasgou a jaqueta, enfim, a gente foi acompanhando, mas só agora de manhã... Que ele de fato encontra a fatídica, desfacelada, e esfaqueada jaqueta que o UOL já apurou lá no splash e disse que é. custa 600 reais. 600 reais custa a tal da jaqueta. Rico ficou desoladíssimo quando a encontrou. Ele disse: gente, mas parece que foi de propósito, né? Custou é. caro dizer.
0: Certamente foi de propósito, foi é claro, né?
5: Óbvio. Foi muito de propósito. Estamos... E, e o negócio é o seguinte: a gente está aí ansioso para ver o, o, o desenrolar dessa história, né? Pois é, ele, ele
0: jurou vingança, ele vai, ele vai, vai ficar assim? O que, que ele ameaçou?
5: Então, a princípio, tá dormindo. Né? Ele está dormindo Sim. nesse momento, o rico segue dormindo, pega essa sua jaqueta, aqui jaz uma jaqueta, saqueada. Leva lá e guarda, né? porque ele ainda oh. não sabe que foi claro. a Dai, ele não sabe quem é que estragou lá toda a jaqueta ah. dele, a Aline sabe, tá pistolada, e é a Aline hum. que eu acho que vai entregar essa treta pra ele, vai e aí eu bem. acho pouco provável que a Calada vence daí.
0: Hora que descobrir vai ser um pânico, mas deixa ele dormir um pouquinho, tá tendo vida de fazendeiro, né? Vai que o cara então. é fazendejão. Aliás, de novo, fala sério. Vamos, vamos consultar os universitários aí. Tá certo isso, Arnaldo? Tá
5: certíssimo. O Brasil queria, Zeca. O Brasil necessitava, o Brasil queria. Entendeu? O rico como o fazendeiro. É a segunda vez que ele é fazendeiro. E aí, garantindo esse chapéu, ele já tá no top 10. Né? Ele já tá no top 10 da fazenda agora. Já tá lá, yeah. entendeu? Já tá Existe lá, já tá um... lá. É, ele disputou ontem com a Solange e com a Valentina, né, uma prova que a gente já especulava que ele teria aí um pouco mais de vantagem, porque elas uhum. não são muito boas de prova, foi uma prova bacana, bonita e tal, ele ajuda a Solange que chora, né, quando diz que não é prioridade de ninguém, então assim, uh, no meio disso tudo a gente já tem a Solange melhorando no, no desempenho das votações, das enquetes, uhum. Exatamente por causa desse choro de ontem e do que se compadeceu desse choro dela e foi dar lá um apoio.
0: Solange essa que junto com Valentina, inclusive, já estão na roça e Aline, o que aponta o, 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 o Data Splash.
3: <risos> Amei o
5: nome. Então, o Data Splash, que não erra nunca, que não erra jamais, e a fonte são as vozes da nossa cabeça, a fonte Arial 12, né? Que não erra nunca, não erra jamais a fonte Arial 12 mas, né, tá aí então assim, diz que é a Valentina que vai ser eliminada diz a enquete mas assim, a hum. gente só acredita vendo, porque se a Aline vai lá e parte para cima da Dai, como ela está prometendo partir por causa do lance da jaqueta, daqui a pouco ela cresce nas pesquisas também. Isso é
0: verdade, Não. isso é verdade. Ou seja, Tudo pode acontecer essa decisão da rota. Agora, cá, a gente raramente falou aqui na nossa cobertura da Milady, e parece que a Milady agora está reclamando da rotina, é isso? Vale a pena falar da Milady?
5: Então, a Milady, ela tem um público muito forte, tem muitas pessoas que gostam dela, ela aparece em momentos específicos do jogo, mas ainda assim a gente queria ver mais, tá? Os fãs reclamam um pouco que também não mostram ela. Também hum. é uma verdade, mas ela também não faz grandes coisas pra gente ver ela, entendeu? Então, assim, é, é, é meio planta, entendeu? É uma planta, é um pouquinho acima do planta, mas ainda não tá, não tá aparecendo. Então, ela é quase planta. Sim. E ela fala sobre várias coisas, fala sobre a, a rotina do, do, dos artistas, ela que foi casada com essa aí, safadão, né, então ela tem toda essa questão de saber como é o mundo artístico, como funciona, e ontem ela tava falando exatamente sobre essa rotina frenética e sobre acidentes aéreos. Né? é nesse momento que ela fala que por causa dessa rotina tão forte da vontade desesperada deles de chegar em casa o quanto antes eles acabam se colocando em risco e fazendo uso de, de diversos tipos de avião alguns aviões que não são tão seguros e aí ela cita e chama inclusive o avião que o Gabriel Diniz usou né, como um teco-teco e claro. aí infelizmente que aí... teve o desfecho da história que a gente sabe né?
0: olha o que, que é a antena justamente ela deve, né, a questão toda tri. Que a gente passou uh, da despedida da Marília Mendonça, isso, de alguma maneira, a antena da Milei está captando isso aí. É energia,
5: né, Zeca? É energia.
0: Vem cá, só para a gente fechar, a Dayane e a Aline estão tão de boas, estão né? super fofinhas uma com a outra.
5: Então, a Dayane é a cobra caninana, né? É a clássica <risos> cobra-caninana, nenhum, nenhum apelido poderia ser melhor. Uma vez que. Ela diz que quer ver a Aline pelas costas, tá torcendo para que a Aline saia. E hoje de manhã estava elogiando a Aline, puxando o saco de Aline. Então, assim, é a cobra caninana que o Brasil está ansioso para que ela caia na roça.
3: Né?
0: Mas... <risos> Mas para isso temos que aguardar os próximos capítulos. E aí, claro, vamos aguardar com o seu acompanhamento, que é maravilhoso aqui sempre. Ju Nogueira, beijo, querida.
5: Pode deixar que eu estou de olho. Beijo, obrigada. Tchau,
0: tchau. Imagina, tchau, tchau. Olha, e antes eu falei ali brincando que eu queria indicar um filme que eu assisti. este fim de semana. Estou doido para ver no cantinho do Zeca. E você tem que ver A Crônica Francesa. É o filme do Wes Anderson, é claro. E olha, só de eu falar o um elenco aqui eu ia estourar o tempo do programa. Porque, olha, Timothée Chalamet, é, Alessandro, oi, o Wilson, a Tilda Swinton, Elizabeth Mose, o ponto da raia lá também, o Bill Murray, falamos até de, 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 de Ghostbusters, está todo mundo aí, uma coisa incrível, e, e fora tudo isso, há uma expectativa grande, esse é um filme que devia ser lançado há muito tempo já, fez sucesso no circuito de arte, e eu realmente vou ver. Até para, essa, esse, a crônica francesa é quase uma, uma, uma história disfarçada de uma revista chamada New Yorker, que é uma revista de cultura bem bacana, de décadas nos Estados Unidos, eu sou leitor assíduo da New Yorker, a New Yorker fez várias matérias sobre isso justamente, o trailer, não sei se você viu, outro dia está passando no YouTube, um trailer que é todo de animação pelas ruas de Paris, com as carinhas desse elenco maravilhoso, tudo ali é feito para a gente adorar a crônica francesa. E própria assinatura do Wes Anderson não fica para trás. Então tá aí. Ó, meu isso de fim de semana. Ghostbusters, noite passada, sou a crônica francesa... Haja energia, mas a gente gosta de cultura pop, a gente gosta de tudo e eu vou ver tudo para depois comentar com você. Obrigado pela sua participação aqui. Aliás, se lá em participação, manda lá, manda comentário para gente no arroba, splash, underline, E amanhã tem mais, vamos falar de música, disco novo da Adele e tantos outros lançamentos bacanas aqui no Special. Até amanhã.